Yo no era la víctima pasiva, sino copartícipe cada vez que me negué a ver lo que estaba frente a mí, cada vez que me quedé, aunque ello pusiera en peligro mi autoestima, mi amor propio, mi salud mental. Pero llegar a ese entendimiento e integrarlo me tomó cinco años. Es más fácil señalar lo que está mal en el otro que mirarnos fijo a los ojos y reconocer que hemos fallado. Con esto no quiero decir que toda la culpa sobre lo sucedido recae en mí, pero sí me parece que una parte fundamental del proceso debiera ser tomar responsabilidad por lo que nos corresponde. Estamos acostumbrados a relacionar el tema de las adicciones exclusivamente con el abuso de sustancias, pero lo que pocos saben es que también se puede ser adicto a una dinámica, a una persona, y que en razón de ello, tal como sucede en el proceso de dejar de consumir cuando se intenta dar por terminada una relación tóxica, es esperable tener recaídas. En lo personal, salir de aquel bucle de perseveraciones fue paulatino, lento, y aunque desde la perspectiva del ex en cuestión, un día muy de mañana, solo me fui, lo cierto es que la despedida se venía gestando hacía años. Fue fundamental para mi proceso alejarme de los lugares que alguna vez frecuentamos, deshacerme de las fotografías, música, films, de los libros que no hacían más que atizar los recuerdos y repetirme para mis adentros y hasta en voz alta cuando mi capacidad de decir no se veía mancillada, Estoy mejor sin él. Estoy mucho mejor. En mis momentos más vulnerables, instarme a rememorar lo que sucedió en detalle, dejando de lado las idealizaciones, también resultó de gran ayuda. Y es que esta era la razón primera por la que tantas veces volví a su lado, por la que recaí una y otra vez. La sobrevaloración sin duda me impedía reconocer que eso que yo catalogaba como bueno era nimio en comparación con lo que hacía daño. Pero incluso haciéndome consciente e integrando todo aquello, aún me quedaba mucho que entender sobre la ruptura. Y es que nadie nos dice que al terminar una relación persiste por lo general un dolor residual acompañado de flashbacks. Nadie nos dice que el mundo está lleno de indicios, de asomos, de la sonrisa de esa persona, de sus gestos, ademanes. Tampoco nos dicen que en ocasiones estos mismos indicios nos predisponen inconscientemente a unirnos a personas similares a la anterior, mientras creemos que elegimos libremente. Recuerdo bien el momento en el que decidí meter en una cajita de 5 por 5 centímetros los anhelos y ambiciones que cabían, mientras me resentía profundamente con mi ex en el proceso. En mi absoluta negación, me dediqué a repetir cual mantra cada vez que alguien me preguntaba sobre mi pasada relación. Me engañó. Tuvo oportunidades de sobra para sincerarse respecto a lo que él quería. Yo, por mi parte, fui siempre sincera. 
pero sucede que el tiempo no solo nos asiste en el proceso de curar el mal de amores, sino que conforme pasan los años, nos permite dejar de ver el pasado a través de la emoción, lo que se traduce en una visión más realista de los hechos. Así que en parte, gracias al tiempo, hoy soy capaz de reconocer, por supuesto que se sucedieron conversaciones honestas sobre lo nuestro, solo que de momento, ninguno de los dos quiso escuchar a conciencia lo que el otro decía. Qué complicado resulta bajar del pedestal al ser amado. Afortunadamente, cuando finalmente estamos listos, la vida se encarga de colocarnos en situaciones en donde nos vemos obligados a caminar en sus zapatos. Y es en este cambio de perspectiva y conocimiento de los opuestos donde se hace posible entenderlo, humanizarlo. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Estás seguro que lo habrías hecho mejor? ¿Diferente?